0: Hej allesammen og hjerteligt velkommen til Parforhold Uden Filter. I dag så sker der altså noget ganske, ganske særligt. Og som nogle af jer måske har lagt mærke til, så har vi nemlig ragt lidt ud til jer på vores sociale medier. Og efterspurgt, om Imon havde nogle gode, fikse, spændende og interessante idéer til, hvordan vi ligesom kunne lege lidt med formatet, og ligesom prøve at, at bringe noget nyt i spil i forhold til det her med at tale om parforholdet uden filter. Og I har som altid været super opbakende, støttende og kommet med en hel masse gode inputs til, hvordan vi kunne gribe det her an med at ligesom implementere et nyt format i vores podcast. Så... Det, som det er endt med, og som det skal drejes om i dag, det er faktisk, at vi skal til at besvare nogle lytterdilemmaer. Og vi er simpelthen super excited over at skulle til at give os i kast med det her nye format. Så det, I kan forvente i dag, det er, at vi skal lytte på et lytterdilemma, og det fungerer på den måde, at vi faktisk har fået nogle modige lyttere til selv at indspille deres dilemma på en lydfil. Så det vil sige, at det dilemma, vi skal høre i dag, det bliver formuleret fra lytteren selv. Og så skal Louise og jeg så bagefter prøve at give os i kast med, hvordan lytteren kan gribe det her dilemma an i forhold til, hvad er der måske på spil? Og ikke mindst også, jamen, hvilke veje kan lytte gå herfra? Og i den her første udgave af det her nye brevkasseformat, hvor vi besvarer os dilemmaer, der er temaet altså tilknytning. Så derfor så vil det her dilemma, vi skal behandle i dag, også relatere sig ind i tilknytning, og det vil ligesom være afsættet for det her første dilemma. Og de to næste, vi kommer til at arbejde med i de to næste afsnit så det kan jeg så virkelig se frem til og det er jo ikke kun mig, der skal sidde her og prøve at sige noget klogt og begavet det skal jeg jo som altid sammen med dig, søde Louise hej Louise Hej Julia.
1: Ja, jeg er også og jeg glæder mig også til at undersøge det her sammen med dig øhm, Det er super spændende nu har vi jo lyttet til dilemmaet på forhånd Men øh, lige om lidt så får alle jer lyttere altså også lov til at lytte til det Og så øh, kommer vi til at følge op og gå lidt på opdagelsesarbejde I hvordan vi bedst muligt kan komme med nogle rigtig gode input og feedback til den her lytter mm. Ja lige præcis
0: og øh, jeg tænker, at der måske ikke er så meget andet at sige lige nu, end øh, lad os prøve at lytte til det her allerførste dilemma i parforhold uden filters nye drevkasse. Så hvad siger du Lisa? skal vi ikke bare øh, lade lytteren få ordet? Jo, lad os gøre det.
2: Hej. <tryk> Mit dilemma det handler om, at jeg ikke kan finde ud af øh, at finde fred i en kæresterrelation. For to år siden, der var jeg i forhold, hvor at vi var sammen i to år, men det endte simpelthen med, fordi det sidste år, der svingede det fra, at jeg synes det var verdens bedste idé, at vi var sammen, til at det var en frygtelig idé. Og det svingede hele tiden mellem de her to, og det sidste kunne jeg simpelthen ikke være i det mere, selvom jeg på en måde ikke ville leve uden, men heller ikke ville leve med personen. Um, og så der går gået to år, og jeg tænkte virkelig, at jeg var kommet videre, jeg har fundet mig selv mere. Og nu er jeg så tæt på en anden relation igen, men så snart det bliver den her romantiske relation, så går jeg tilbage i det her med, at det er virkelig svært at binde mig og finde fred. Og jeg har analyseret super meget mig selv. Er det fordi, at, at det ikke er en rigtig person, så det handler om ham, eller er det dybest set fordi, jeg har svært ved at knytte mig? Fordi jeg er bange for, at det ikke er ham. Altså jeg vil ikke investere i noget, som som ikke er holdbart i længden. Og så derfor kommer der helt vildt meget pres på relationen. Er det fordi, at jeg jeg har svært ved at finde fred? Fordi jeg bare er er bange. Altså jeg føler frygt for, at jeg ikke bliver glad eller ikke bliver lykkelig. Og så snart, at der er lige en lille smule, hvor han lige stikker ud af den boks, som jeg har skabt, så, øh, så, så, så vender mine følelser helt vildt meget. eller er det, fordi at, at oven i alt det her bliver der blandet ind også, hvad andre tænker, så han ikke er helt ligesom som mig. Og, jeg. og, og så tænker jeg, at andre synes sikkert, at han er kikset, <laughs> eller et eller andet. Jeg øh, synes, det er mega frustrerende, fordi jeg finder mig helt vildt magtesløs. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal styre mine følelser, fordi jeg vil dybest set bare være glad og have fred. Og han er virkelig et godt menneske, og jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke er smadsforelsket i ham. Og jeg føler, jeg skal være smadsforelsket for at gå ind i det her, en relation. Og så er det, at jeg bliver bange for, at jeg aldrig finde fred. Er det uanset hvilken som helst, jeg vil vælge, så... Vi har aldrig kunne finde øh, fred, fordi der er noget, der er gået galt ind i mig. Jeg kan ikke helt finde ud af det. Um, ja, så det er et ret stort dilemma, føler jeg.
1: Godt, så vil jeg bare starte med at sige tusind tusind tak til dig, kære lytter, som har været modig at sende os den her lydfil, hvor du i tale sætter dit dilemma. Det er så fint, og vi glæder os rigtig meget til at gå på opdagelse i dit dilemma nu. Og inden vi gør det, så har jeg bare lyst til lige at lave en lille disclaimer, fordi at det vi vælger i dag, det er jo et tema, og temaet det er tilknytning Så vi kommer til at anskue dit dilemma ud fra den vinkel, at vi kigger ind i tilknytningsstilene Og jeg har bare lige lyst til at sige, at der kan jo være så mange andre faktorer, der reelt set er på spil i alle de følelser, du oplever, og den adfærd, der er på spil i dig. Men, øh, men når vi nu ikke kan sidde og snakke med dig, og kan sidde og stille dig uddybende spørgsmål, og sammen med dig finde frem til, hvad der er på spil af andre ting, ud over tilknytning, så bliver det tilknytning, vi holder os til i dag. Så det er bare lige en kort disclaimer. Vi anskuer det her ud fra tilknytning, og så arbejder vi med det, fra den vinkel og øh, det bliver sindssygt spændende fordi at Julie og jeg vi er jo øh, heldige at jeg kender det ængstlige tilknytningsmønster rigtig rigtig godt fordi det jo er det jeg selv kommer fra og Julie hun kender jo det undvigende rigtig rigtig godt fordi det er det hun kommer fra så vi har jo virkelig denne her øh, magiske kombination i spil, hvor vi begge to kan komme ind og sådan anskue dit dilemma, og så kigge det ind i de her forskellige tilknytningsstile, og så se efter, hvad er det egentlig, vi får øje på. Øhm, jeg ved nemlig, at Julie hun får øje på nogle undvigende træk, og jeg får øje på nogle ængstlige træk, så det bliver jo lidt spændende. Så nu vil vi til en start byde ind med, hvad vi egentlig ser og hvad vi går i kontakt med, og så vil vi invitere dig kære lytter, og alle jer andre der sidder og lytter med, som det er relevant for, så vi vil invitere jer til at mærke ind i hvad der resonerer, øh, fordi i sidste ende så er det udelukkende dig, der kender svaret på hvad der føles rigtigt, og hvad der resonerer i dig. Og øh, Julie, så synes jeg egentlig, at det kunne være spændende at åbne op for denne her lille sådan, opdagelsesrejse, vi skal på nu. Den her lille undersøgelse. Og ja. har du ikke lyst til at starte med at fortælle, hvordan du lige anskuer hele det her dilemma, efter du har lyttet til det, og hvad du får øje på?
0: Jo, det kan jeg godt. Og man kan sige, at en af grunden til, at vi også skriver det an på den her måde, hvor vi ligesom starter lidt med at prøve at identificere, hvor er det vi bevæger at ind på spektret i forhold til hvor du ligger tilknytningsmæssigt. det er jo også fordi at du har givet udtryk for i den mail du sendte med din lydfil at du faktisk ikke selv er helt sikker på hvor du ligger hen. og man kan sige når vi får sådan et blik i sådan generelt den oplevelse du har af det at være i den her relation med den her mand du ser og de udfordringer som du genkender også fra tidligere i dit liv og i tidligere relationer Det kan jo være udtryk for mange ting, så derfor giver det også virkelig mening, og så prøve bare at gribe det andet lidt fra nogle forskellige vinkler. Og så synes jeg jo det er interessant Louise, det her med, at at som du også siger, ikke du kender det ængst lige så godt personligt, men også fagligt. Og jeg kender det det undvigende rigtig godt, både personligt og fagligt. Og så tænker jeg jo også det her med, at vi begge to ser nogle træk, som vi både, både kan anskue fagligt og personligt som noget vi kan genkende kan jo faktisk også være et udtryk for nemlig den der ambivalens, der knytter sig til det ængstlige og det er jo mm. derfor det hedder ængstlig ambivalent det er jo, fordi det er jo sådan lidt til og fra det ene øjeblik så vælger det andet øjeblik så vælger jeg ikke, jeg trækker mig, at jeg imødekommer der jeg trækker mig, jeg imødekommer der, ikke? Jo, så det kan jo i sig selv måske være en lille indikator på hvor vi kunne befinde os hen i forhold til at, at prøve ligesom at jeg ved ikke, om man kan sige det terminerer en en for den her kære lytter, som har været så modig og sendt sit dilemma ind til os. Ja, men i hvert fald. Okay, jeg har jo også skrevet lidt noter her, og man kan sige det er jo også det der sker, når vi laver et nyt format, så griber vi det jo også lidt andet på en anden måde, ikke? Så jeg kommer lige sådan til at orientere mig lidt undervejs, fordi at da jeg lyttede på dit dilemma, så var der virkelig også mange ting, som jeg virkelig sådan blev grebet af, og hvor jeg tænkte sådan, Ej, det er jo spændende. Her kan vide hvad det er og <laughs> så det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg også sidder med sådan en liste jeg har kigget på med alle de ting jeg virkelig har lyst til at du skal have med i det her afsnit og noget af det sådan, hvis jeg nu skal indtage den der position som den der kender til det der undvigende afvisende tilknytningsmønster. Så, så hvis jeg indtager den position så lægger jeg virkelig mærke til et ord som går igen rigtig rigtig meget i beskrivelsen af dilemmaet og det er det her med at du ønsker at der skal være fred i en kæresterrelation, du leder efter fred, jeg vil gerne have fred, og det er som om, at du sådan gentagende gange har oplevet, at kærlighed for dig på en eller anden måde, kommer til at hænge sammen med en eller anden grad af ufred. Og når vi kigger på den undvigende afvisende tilknytning, så de mennesker, som har den her tilknytningsstil, har faktisk også en tilbøjelighed til, at være enormt søgende på fred mere end noget andet. Ikke? Hvor at det, der der kan karakterisere det ængstlige i højere grad, det kan være det her med, at der skal noget connection, og jeg skal mærke mig forbundet til dig, og jeg har brug for noget drama på en eller anden måde, for at mærke, at vi er forbundet med hinanden. Og hvor den undvigende i højere grad er sådan, at jeg vil gerne have dig fred, <laughs> og du ved, ro på linjen, fordi så har jeg det bedst. Jo mere fred der er, jo, jo bedre har vi det. Øhm, så det kan sådan, hvad kan man sige, være et argument for, at det kunne ligesom være i den båd, du sidder. Øhm, og så kunne jeg jo godt være en nysgerrig på, øhm, I forhold til hvad du så kunne tænke om det Louise, nu beskriver jeg det jo fra min side af, men det er også interessant at høre hvordan du ser det der behov for fred, fordi det kunne være interessant om du netop så det lidt på en anden måde end jeg gjorde.
1: Ja, mm, yeah. og det gør jeg jo øh, i høj grad. Og jeg har egentlig også lyst til bare lige at give en lille heads up om, at den her søde kære lytter har altså også sendt en mail til os, hvor der er lidt uddybende til det her dilemma. Så Julia og jeg, vi sidder lige på lidt mere information, end der egentlig er i lydfilen, I har hørt. Så bare lige hvis vi begynder at snakke om noget, hvor I tænker, det synes jeg I ikke lige hørte i lydfilen, så det er altså fordi, vi har fået det på mail. <laughs>
0: jeg prøver at gøre opmærksom på, hvornår det er mail.
1: Ja <laughs> yeah, yeah, præcis hvis, hvis vi lige kan huske at det Men ellers skal I bare stole på at, øh, at vi har altså nogle flere informationer End der lige var i lydfilen Så det er der det kommer fra Hvis vi refererer til det øhm, Men i forhold til det her med fred Så synes jeg det er rigtig spændende Fordi jeg synes det giver meget god mening Det du siger Julie I forhold til at hvis man er undvigende At freden jo handler om At man godt bare vil have der er ro på linjen ikke? Øhm, At det hele kan være sådan lidt mere Stille og og bare smooth øhm, Det jeg oplever Det er at når jeg Hører det her dilemma Som den her lytter har sendt til os Så sidder jeg bare med Altså fuld spejl Fra den gang jeg startede med Og det er min kæreste øhm, Så jeg bliver bare sendt 6 år tilbage i tiden Og sidder og bare føler at hun I tale sætter og skriver Præcis hvad jeg gennemgik den gang Og det er så vildt at opleve øhm, men når hun siger fred. Så jeg er jo sindssygt nysgerrig på. Hvordan vil hun definere fred. Hvis vi spurgte hende. Fordi er freden den der med at der skal være ro. Altså det skal bare være ro, roligt og nemt. Eller er freden i højere grad. Det der med at føle sig sådan glad. Og at det sådan kan være. knedningsfrit. Det der med at der ikke er sådan den der tvivl Til sted og der er ikke hele tiden Den her uro og den her Skal skal ikke Men at der bare er den her klarhed fordi det, det, altså, hvis vi skal tale over det ængstlige, så er det, det jeg resonerer ind i, det er det der med, at jeg vil bare gerne mærke klarhed, jeg vil bare gerne mærke, at jeg ikke er i tvivl, og det for mig er fred til at læne mig ind i, bare være glad i relationen og nyde den, og, og virkelig invitere den ind i mit liv, ikke? og det er jo også det som, som vi hører i dilemmaet, det er jo at der er denne her, push-pull-effekt altså den her vil gerne, vil ikke sådan, jeg vil der egentlig gerne, men så vil jeg der alligevel ikke og når du er på afstand, så synes jeg du er spændende men når du kommer tæt på, så er jeg ikke så meget alligevel og sådan, så der er der hele tiden den her tvivl til, til sted, den her sådan uh, jeg ved ikke lige hvor jeg skal sætte mig hen i det her, og jeg bliver sådan helt vildt øhm, i tvivl om der er noget galt med mig skriver hun jo også til os, ikke? Mm. Øhm, eller er der noget galt med ham? Er det bare fordi han ikke er den rigtige? Eller, eller er det mig der er noget galt med? Og kommer jeg nogensinde til sådan at finde en hvor jeg, hvor jeg føler det er rigtigt? Og hvor jeg virkelig sådan kan læne mig ind i relationen? Eller, eller er det bare et mønster jeg kører igen og igen? Ikke? Um, mm. Så, så det, er sådan, det er mit take på det der med fred. Det der med godt at vil have der skal være fred. Det for mig bliver... Øh, spændende at høre, det kommer vi jo måske ikke til at høre, men sådan, det kunne være spændende for dig, kære lytter, at re, altså at resonere ind i, er det følelsen af at godt vil have, at have der bare sådan en ro på linjen, eller er det følelsen af, åh oh, hvis jeg bare kunne være i klarhed omkring hvad jeg vil.
0: Ja, det der med at ja, der på en eller anden måde, det er jo det, det, jeg synes det er meget interessant det her med, at vi på en eller anden måde skal have defineret hvad freden er, og man kan sige, det er ja. jo også det her formats begrænsning på en eller anden måde, der vi ikke kan sidde og stille de her opklarende spørgsmål, fordi det er jo også det her med, at når vi skal også på en eller anden måde forsøge at klarlægge i forhold til, hvor du ligger rent tilknytningsmæssigt, så er der jo nogle ting, øh, nogle faktorer, som det er væsentligt for os at vide noget om. Og det er jo også noget med opvækstbetingelser og familiebaggrund og sådan noget, ligesom hvad du er formet af og hvad du støbt af. Så det ja. er jo egentlig også noget, jeg godt kunne tænke mig at tage lidt ind i det. Sådan, fordi en ting er, at det finder fred, og det kan vi jo høre, når vi sidder og prøver at folde ud Louise, hvordan det netop kan... Det lugter jo lidt af hinanden, men det er sådan grundlæggende følelse måske forskelligt for os, hvordan det i virkeligheden lander i, i livet, når vi, når vi ser det. Ikke? Øhm. Så det her med at kigge på, hvad det er, vi kommer af, er jo virkelig, virkelig en væsentlig faktor. Og, øh, og der er jo også noget, som jeg er blevet mærke i forhold til det, lytteren skrev øh, i mailen. Der skrev hun nemlig det her med, at jeg kommer egentlig fra en kernefamilie. Og, øh, og det er jo i og for sig helt vildt dejligt og fantastisk at høre, at lytteren sidder øh, med sådan en oplevelse af, at jeg kommer faktisk fra en god kernefamilie. Så hvorfor er det her egentlig så svært? og der er det jo interessant nemlig at kigge ind i også de her, som vi måske også vi har talt om det tidligere Louise det her med de der lidt små usynlige omsorgsfægt på en eller anden måde og og det er jo de her dynamikker der har været mellem os og vores omsorgspersoner, så jeg tænker også for dig kære lytter, som har sendt det her dilemma til os, at du mærker ind i jamen hvad var dynamikken derhjemme hvad var det? Øh, hvordan var det, vi løste konflikter hjemme hos os? Hvordan så det ud? Var det måske sådan noget med, at vi blev meget konfrontatoriske over for hinanden? Eller var det mere sådan, at vi fejrede ind under gulvtæppet tæppet og lavede, som om det ikke findes? Var det, hvordan viste de kærlighed til hinanden, der hvor du voksede op? Hvordan blev det udtrykt? Var det tydeligt? Eller var det måske noget, vi sådan godt vidste lidt, men det blev ikke rigtig vist sådan? Det skulle vi bare ligesom vide, at det var der. Så der er jo flere og flere ting du kan kigge ind i Og særligt det her aspekt med Når det var at du var sårbar på en eller anden måde Det kan være at du har været ked af det Der har været en konflikt Det kan være at du har været syg måske Hvordan var det at du blev mødt Når du var sårbar Blev der taget hånd om dig Blev der draget omsorg for dig Var der nogen der rummede dig Var der nogen der holdt dig Hvordan så det ud Så det tænker jeg også er nogle rigtig fine ting du kan Reflektere over med dig selv, og så alt efter hvor du lander, vil du så også hvad kan man sige, være tilbøjelig til at sætte et ben i en eller anden lejr, i forhold til hvor du ligger hen tilknytningsmæssigt, øh, og hvor at, at nu sådan, det her det er meget, hvad kan man sige, groft skitseret, men hvis du så kommer til et svar med dig selv, at når du var sårbar, så mødte du måske ikke ret meget omsorg, det var måske mere forventet, du let skulle klare det selv, øh, der var ikke så meget hjælp at hente. Det kan være, at din mor eller far havde travlt med deres arbejde, eller der var nogle andre børn, der også skulle have noget opmærksomhed, så du blev måske overladt lidt til dig selv. Øhm, det kan være den ene del af det, som måske tanger mere over i det undvigende. Og den anden del af det kunne være, at du har haft nogle forældre, som eksempelvis har måske været overengageret i forhold til, at du havde det dårligt. Det kan være, at det kom til at handle om, at de havde det dårligt med, at du havde det dårligt. Og at du måske på en eller anden måde har svært ved at differentiere mellem, hvad, hvad, hvad er mig, og hvad er egentlig dig. Og så der kan være sådan en frustration og ambivalens omkring det. Ja. Så det er i hvert fald bare to ting, som kan være, hvad kan man sige, t- toneangivende for, hvad vi træder ind i tilknytningsmæssigt. Hvor at sidst beskrevne, det er jo så det, der knytter sig til det ensige som et eksempel. Ikke? Ja. Så ja, ja. så. Det tænker jeg i hvert fald var fint, du ved sådan at have med som sådan en, hvad kan man sige, en krop, <laughs> ja. lidt udtryk, ikke, men i forhold til at denne her lytter kan, kan begynde at reflektere lidt over, jamen kan vide hvad det er jeg genkender mest, og hvad mm. kan det måske sige om det dilemma jeg står i lige nu, fordi det kommer til at sige noget afgørende omkring dine strategier, ja. og hvorfor du er motiveret til at gøre som du gør i din relation lige nu.
1: Jamen, helt sikkert, jeg kan jo i hvert fald sige At for mit vedkommende øh, I det jamen, Jeg oplevede jo netop det du siger Julie med at Hvis jeg var syg, jamen, så var der så meget Omsorg og engagement i det At det nogle gange netop blev sådan en, Et, et bløde Det der med, og det kan jeg jo se I det store og hele At der var bare rigtig ofte Hvor at det der egentlig skete i mig Kom til at handle mere om den anden end om mig Og det mm. blev jo rigtig svært At finde et rum til mig i det Øhm, fordi jeg blev lidt overtaget på en eller anden måde. Ikke? Mit ja, blev overtaget og blev gjort til dit. Øhm, og i forhold til det du sagde, inden at du snakkede om det her med, hvordan man egentlig blev mødt, hvis man var syg, så snakkede du også om, sådan, hvordan løste man konflikter eksempelvis. Mm-hmm. Og der er jeg jo kommet et sted fra, hvor at det blev jo ikke... Øhm, det blev jo ikke rigtig mødt. Altså Det blev ikke talt om, og det blev faktisk afvist at tale om. Så der var ligesom sådan en lukket mur, sådan du, du er ikke velkommen til at komme her og snakke om de her ting, for jeg gider ikke, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal. Og det var bare en, en kold afvisning, kan man sige ikke. Og det kan jeg jo godt se, at det har jo som engslig har det jo indbudt til at stå og hive og trække i døren og sige, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Jeg har brug for, at du siger noget, jeg har brug for, at vi skal snakke om det her. Jeg kan ikke holde ud, at der ikke bliver snakket om det. Øhm, så det var jo den der øh, Ængstlige tendens Og adfærd der blev født der i At opsøge, 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 opsøge Fordi der hele tiden var en lukket dør Og så gik jeg hele tiden hen og bankede på døren Kan vi ikke godt lige snakke, kan vi ikke godt lige? Kan vi ikke godt lide Jeg har brug for at forsones Nej det kan, vi, det, kan vi, det kan vi ikke, det kan vi ikke, du skal gå væk Jeg gider ikke Ja, ja præcis ja. Mm.
0: ja og hvor man kan sige at i det undvigende Så vil tilbøjeligheden måske være med til øh, Vi fejrer det ind under gulvetæppet Og så glemmer vi det bare Mm-hmm. Så lad os bare lige distrahere os selv. Ja, skal vi ikke bare se en film bare? Og så snakker mm-hmm. vi om den. Og så behøver vi aldrig snakke om det der igen, der var ubehageligt. Mm-hmm. Øhm, og hvis der er nogen, der ligesom tager det op igen, så er det sådan, Åh, hvorfor skal vi snakke om det her? Kan vi ikke bare have det rart? Kan vi ikke bare se filmen? <laughs> øhm, ja. Hvor at det slet ikke vil være den samme tilbøjelighed til netop at stå og, og hive i den dør, fordi at vi vil få alt i verden overhovedet ikke røre ved den dør, fordi det er bedst, når den bare er lukket på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så det er jo netop også rigtig, rigtig fint skitsering af, hvordan det kan se forskelligt ud, alt efter hvor man er. Og igen, kan lytter, alle de her eksempler øh, har til formål, at du på en eller anden måde kan mærke ind i, hvor du står henne. Ja. <clears throat> ja, præcis. Mm. Øh, og man kan sige, at, øh, at det er jo netop, altså det er jo virkelig interessant også, det som lytteren bringer i banen her. Det her push-pull, Louise. Det synes jeg okay. jo virkelig interessant. Det har med at på den ene side at være super meget på, og, og at der er også en sammenhæng omkring, og det har Lydhøren jo skrevet til os i den her mail, at der hvor hun så mærker, at hun er rigtig på, det når han ikke rigtig er der. Ja. Øhm, så kan hun virkelig mærke, at hun er super, super investeret og engageret i den her relation og vil det gerne. Og modsat, når han så er der, så kan hun komme til at, øh, at synes, at der er alt muligt galt. Mm. er han god nok, og er det ham og, og er jeg også sikker og skal vi også være sammen Og jeg burde have det på den her måde, jeg burde være forelsket, og hvis ikke jeg er dem, så kan det jo ikke være rigtigt så er det jo nok ikke ham mm. og samtidig med at hun jo også siger det her med at han er jo et virkelig godt menneske og det kan hun bare så tydeligt se at han er et dejligt menneske mm. men sådan en følelse der bare mangler et eller andet ikke?
1: Mm.
0: og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre sådan fra dit perspektiv Louise når du kigger på det her med at When he's gone, I'm alive, and when he's there, I feel resentment. Altså, mm-hmm. nærmest afsky, ikke? Og det er jo også ved at lige notere noget, hun har skrevet på mail, ikke? Altså, det er virkelig stærke følelser, vi kan få i spil her. Ja.
1: Yeah. Så, så hvordan ser du det? Åh, oh, jamen jeg ser det... Æm... Jamen, det, er sådan, det er så vildt, fordi jeg ser det som et kæmpe spejl. Altså jeg ser virkelig hvordan, at det var præcis hvordan jeg opførte mig dengang, at mit forhold begyndte. Det var følelsen af, at jeg kunne sidde sammen med min kæreste, og så kunne jeg bare sidde sådan og rulle lidt øjne for mig selv. Ikke? Altså ikke ikke sådan, at han kunne se det, men bare sådan, det tror jeg, det, det, det er der nok mange kvinder, der kender det. er faktisk ret sjovt, fordi for nylig så har jeg set nogle TikToks, hvor man klager at mænd ikke kan rulle øjne. Og jeg har prøvet med min kæreste, at han kan lidt ikke rulle øjne. Og øhm, det er der så rigtig mange mænd på TikTok, der heller ikke kan, som bliver udfordret af deres kærester. <laughs> så det er måske lidt en ting at vi kan rulle øjne. Men, øhm, men anyway, så kunne jeg sidde der og faktisk komme til at sidde og blive sådan helt sådan, øh, agtigt. Altså sådan, du skal ikke mig og sådan, lad være og sidde og øjne, og så kunne han sige noget, og så kunne jeg bare sidde og tænke sådan, Åh, hvor er der latterligt sagt, og hvorfor er det sådan noget pis, du siger, og altså, sådan, virkelig sidde og være sådan topkritisk. Ikke? Øhm, men i det øjeblik, at han så virkede utilgængelig, eller hvis han sådan kunne mærke, at min attityde og energi var sådan der, altså hvis det alligevel skinnede hjemme på en eller anden måde, så kunne han måske trække sig lidt, fordi han var sådan, det gider jeg sgu ikke det der. Og så blev jeg lige pludselig vækket til live, ikke? så sådan, øh, hvor skulle du hen? hvad skal der ske? Ikke? Og så, så blev jeg lige pludselig sådan, nej, kom lige tilbage. Ikke? Øhm, så der var virkelig den der sådan, mega mega underlige sådan, frem og tilbage tilgang i gerne vil og ikke vil og jeg, øh, altså, det var virkelig en rider, jeg kan huske tydeligt at vi sidder faktisk en aften i sengen og så siger jeg til ham jeg, jeg tror ikke vi skal fortsætte fordi jeg synes ikke rigtig jeg er glad når jeg er sammen med dig øhm og det var, sådan, det var enormt svært faktisk at sige, og det var virkelig nogle dybe følelser, der var på spil, og jeg var sådan, jeg, jeg følte, jeg var så øh, inde i sådan en eller anden mærkelig boble, hvor det var meget mærkeligt og og overhovedet kunne mærke mig selv Altså jeg kunne ikke sådan helt forstå hvad det her var Men, men det var sådan jeg havde det lige der Og jeg var nødt til at sige det øhm, Og så sagde jeg det og så sagde han at det kunne han ikke lide at høre Så han synes selvfølgelig ikke vi skulle være sammen Hvis det var sådan jeg havde det Og øh, vi ligger også til at sove Og da vi så står op så kan jeg jo godt mærke At der er denne her meget meget øh, Sorgfulde energi i luften Denne her Så er det sådan nu at jeg går ud af døren Og så er vi færdige Og der kunne jeg virkelig mærke det kan jeg ikke bære, det kan jeg ikke være med, jeg kan ikke være med, at vi er færdige, for jeg har ikke lyst til at være færdig, så jeg vågnede op, og så kunne jeg bare mærke, okay, hvordan redder jeg det her, hvordan får jeg ham til ikke at have lyst til, at vi skal gå fra hinanden, og så sad vi der og snakkede, og jeg sagde, at jeg tror altså ikke alligevel, at, at vi ikke skal være sammen, jeg tror faktisk godt, at jeg har lyst til at være sammen, og så var jeg også bange for, hvad har jeg nu fået sat i gang over i ham, har jeg nu fået sat i gang over i ham, og han ikke vil mig, øhm, så hvordan kan jeg, Øh, sørge for at han vil mig alligevel ikke? Øhm, Og vi besluttede altså for At blive sammen Og så tage det stille og roligt og sådan, Det var virkelig hårdt For der kunne jeg godt mærke at Jeg følte at jeg virkelig havde fået sat skår i tingene Som skulle genopbygges øhm, Men i virkeligheden tror jeg set i baglyset, at det lidt var noget der var nødt til at ske for os øhm, og det er jo ikke ens betydende med, at det er svaret for dig kære lytter, men det, det var lidt en effekt, der kom hos os som gjorde, at jeg virkelig blev bekræftet i, at det ville jeg i hvert fald ikke jeg ville ikke væk fra ham øhm, så blev vi sammen, og altså, det var ikke fordi og så var alting bare smooth og nemt derfra, for der kom stadig rigtig mange tidspunkter, hvor jeg havde den der push-pull, hvor jeg bare var sådan, øh, afsky, og så svingende direkte over til at føle sådan, nej du må ikke gå. <laughs> øhm, så det arbejdede jeg altså videre med, og det var en lang, 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 lang proces, det her med at begynde at stille og roligt åbne mig op for, og turle mig ind i relationen. Jeg havde utrolig svært ved at hengive mig, og jeg tror det handlede rigtig meget om, at jeg var så utrolig bange for at tage den endelige beslutning om, at nu er det her, jeg placerer mig, fordi hvad så hvis jeg ikke vil alligevel Så kan jeg ikke rigtig komme ud Og så er det svært at komme ud Og så er det sårbart at komme ud og du ved, Så der var bare sådan en tvivl Der hele tiden herskede ekstremt meget Som gjorde det så svært bare at hengive mig Til bare at være her øhm, Så det var virkelig en proces for mig At overgive mig til det Så jeg tænker at ved at ligesom dele det Fra den vinkel hvor jeg kan dele Min egen oplevelse og erfaring Så kan det være at det er noget som lytteren kan Resonere med og måske spejle sig ind i
0: Ja Ja, og lyder det virkelig, virkelig interessant Louise Det her med, at det ligesom også var noget Hører jeg, du var nødt til at overkomme i dig selv På en eller anden måde Lidt sådan, take a risk Og så tillader dig okay. selv at gå ind i det På en eller anden måde ja. øhm, Og måske sådan også gøre op med den der Uh, idé, som mange af os har eller sådan, mange af os vi kommer til at, at bygge romantiske relationer på alle vores romantiske fantasier og idéer omkring hvordan de skal se ud mm. og, og tit og ofte så det der kommer til at ske det er at vi inde i vores hoveder får sat barn så sindssygt højt at vi ikke selv kan nå den og det er der heller ikke nogen andre der kan så øh, når vi har dem på afstand Så, øh, så kan vi sidde, stadigvæk sidde i, I den her romantiske fantasi Om hvor godt det kan blive Og hvor dejligt det er Og så når ja. vi sidder overfor dem i virkeligheden Så indser vi at det er virkeligheden øh, At der faktisk øh, ikke rigtig er nogen Der kan leve op til de der virkelig romantiske fantasier, som vi har, og idealer omkring, hvordan en romantisk relation den skal se ud. Så det er jo også nogle gange det der med, at det kan være det, 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 det kalder på for dig, her lytter, også er en forventningsafstemning i forhold til, hvad er din romantiske fantasi, fordi at det lugter lidt af det, når du også siger, at man skal være smask forelsket.
2: Mm-hmm.
0: Som jeg jo i hvert fald, når jeg hører det, associerer med sådan en virkelig intens følelse, sådan en virkelig mm. intens oplevelse af, af alt overskyggende kærlighed og romantik, og hvis det er den forventning, du sidder med, så nogle gange, så kan det, at vi sidder med så hård en forventning, faktisk gøre det lidt umuligt for os selv, at så komme i land med at få den oplevelse, og jeg kunne godt tænke mig, at du ser det netop lidt som sådan en bare, du ved, sådan en spring, sådan en, der laver længdespring, du ved, eller sådan en stangspring. Mm. Og så er der den her bare, som bare sidder helt vildt højt op i luften. Og at vi på en eller anden måde kan komme til at få placeret den så højt, fordi vi har så vilde tanker om, hvor højt vi kan springe, eller skal kunne springe, at det er fuldstændig umuligt for os nogensinde at komme hen over den. Mm. Øh, det er jo tit det, der kan ske, når vi kommer til at sidde og fantasere, og når vi køber ind i de her idéer omkring, hvordan kærlighed og romantik det skal se ud. Ja. Så vi er virkelig også kærligt og give dig En enorm kærlig opfordring Til at tjekke ind i det Og jeg har også en mere konkret redskab Jeg kunne invitere dig til at gøre brug af Og det er jo sådan at en af mine øh, Seksologkolleger for ganske nylig udgav en bog der hedder Lyserøde luftkasteller Og det er Sarah Skorup som har udgivet den her bog Og den kan man faktisk høre Også lige nu inde på Podimo Hvis man har en, en bruger derinde Der kan du høre den som lydbog allerede nu og, øhm, og hun taler netop om det her med at have de her lysrøde luftkasteller, som er de her romantiske fantasier om, hvad kærlighed skal og må være, for at det er ægte kærlighed. Øhm, og hvordan vi kan komme til at snyde os selv, ved ligesom at leve os ind i de her fantasier, når vi så sidder overfor et i virkeligheden virkelig dejligt menneske, sådan som du også beskriver den relation, du har lige nu, et virkelig godt menneske. At der kan vi nogle gange desværre komme til at snyde os selv Fordi at øh, vi er mere optaget af vores fantasi omkring hvem de er End hvem vi reelt set sidder overfor og har mulighed for at møde Så, Og der er nemlig i den bog, der er sådan nogle gode checklister og sådan noget, I forhold til nogle typiske tanker man gør sig, Eller nogle typiske forestillinger man genkender og sådan noget. Så det kan være, at hvis du lytter til den kære lytter At, at der også er et eller andet der, som, som det giver mening for dig at arbejde videre med
1: det tror jeg er en rigtig god idé, fordi der er jo virkelig også det der, det, det er som om der er en forventning om, hvordan det skal føles at være forelsket. Altså sådan, der sådan, der en forventning om, hvad, hvad du skal få mig til at føle, og hvis ikke at du får mig til at føle det, så tror jeg der er noget galt, enten med mig eller med dig. Øhm, men det jeg også lægger mærke til, æh, særligt når jeg skal spejle det ind i min egen oplevelse, det er det der med, den der følelse jeg forventer at føle, den ved jeg faktisk ikke engang hvordan det ser ud. Altså jeg, jeg kan faktisk ikke engang i tale sætte hvordan den føles Jeg har bare en eller anden forventning om noget jeg ikke kender Så det er også ja. utrolig svært for mig at vide om det er til stede eller om det ikke er til stede Og det gør mig i tvivl Og så begynder jeg at stå der og blafre og ved ikke rigtigt om jeg skal gå til eller fra ikke? Uh, øhm, Og jeg tror særligt også den her forventning om at være smask forelsket Som du også siger Julie det her, Den her iver efter at det skal føles intenst øhm, det, det kan jeg virkelig godt spejle, øhm, og, og det er som om, at der er en uro, så meget uro inde på indersiden, der gør, at jeg kan faktisk ikke være med det, når det bare er stille, og når det bare er problemfrit, og når han bare er sød og rar. Øhm, så bliver jeg provokeret, altså jeg bliver faktisk lidt irriteret, fordi sådan, hvor øh, du bare plat, eller kæft, oh, du bare sådan en vatp- eller kedelig, eller har du ikke noget bryde på, man har du ikke noget kant, eller hvad? Ikke? Altså sådan, og så kan jeg mærke, at så bliver der ligesom det der spil i at begynde at skubbe lidt for at få fremkaldt en eller anden kant. Ikke? Og hvis det så ikke kommer, jamen, så står man der, og sådan, jeg har ikke noget at bold med. Ikke? Sådan, så der er en måde, jeg er vant til at spille bold øh, på, som ikke er til stede, og det kan jeg simpelthen ikke være med. Og der bliver jo også nogle gange det med, at når der så ikke er drama og intensitet, sådan som vi måske forventer det, eller har været vant til det, så bliver vi lige pludselig konfronteret med os selv på en ny måde, og det er ikke altid vi kan rumme det, fordi hvis der er nogle øh, blind spots, eller hvis der er nogle gamle sår og nogle traumer, der ikke er blevet forløst og bearbejdet, øh, så kan det lige pludselig blive utrolig ubehageligt at være i den der fred som hun egentlig efterspørger. Så måske er der en efterspørgsel efter noget fred, men egentlig ikke at være klar til den fred. Fordi når når freden kommer, så begynder jeg at mærke det hele ulmer, og jeg bliver utryg og utilpas, og så vil jeg gerne have, at tingene skal larme, for så kan jeg overdøve det der, der ikke er rart at mærke. Så jeg tænker også, at der er noget af det, der muligvis kunne være på spil.
0: Er 100 Jeg stemmer så meget i med det, du siger, Louise, fordi at noget af det, der jo også lidt er blevet dem fortælling, mange af os, vi er blevet flasket op med efterhånden, det er jo, at kærlighed er lige med intensitet. Og ja. det, som vi mister, når intensiteten den tager over, det er intimiteten. Ja. Og det er den der intimitet, som vi på en eller anden måde dybest set længes efter, det er den der samhørighed og forbindelse med et mennesker og ikke mindst også forbindelsen med os selv, fordi den jo netop er forudsætningen for de dybe forbindelser, vi har til andre mennesker. Ikke? Jo. Og det er fordi, vi på en eller anden måde hele tiden stikker af fra intimiteten, og det er jo i alt, hvad vi laver i dag. Alt er adspredelse, alt er on demand, alt er øh, fast... Øh, Ja. Og det det her med, at vi ikke fordyber os, vi bliver ikke, altså, og vi fordyber os heller ikke i hinanden længere. Det skal bare gå stærkt, og det skal være intenst, og det skal føles godt. Og det er jo den her forelskelse, og også den her oplevelse, sådan et, det er jo ligesom et heroin rush. Ikke? Mm. Øhm, og at vi tror, at det skal føles så sindssygt, ikke? for at, at vi kan være i verden. Så der er jo virkelig især også noget for dig, kære lytter, i forhold til sådan en generel refleksion over, og sådan, hvor god er jeg egentlig til at komme ned og mærke mig selv, hvor god kontakt er jeg med mig selv, hvor godt tilpas er jeg med at mærke mig selv, kan jeg sætte mig selv. Øh, i ro og stilhed, og, og finde fred i det, eller er jeg måske netop et sted, hvor jeg hele tiden føler behov for, at distrahere mig selv, og mm-hmm. okupere mig selv, sådan at jeg netop jeg kan være fri for, at mærke noget, og at på en eller anden måde, når jeg så endelig sidder over for nogen, som jeg gerne vil forbinde mig med, så bliver kraven også rigtig høje, og så kan jeg også blive rigtig irriteret, ja. hvis de ikke kan møde mig, med ja. den intensitet, som jeg har brug for, mm-hmm. fordi at, ellers så tvinger det mig til netop at sidde og komme ned i mig selv, og komme til stede, sådan du, skal, du kræver noget på en eller anden måde, som jeg synes det er svært at være med. Ikke? Så, så det er jo det der med, at du har sidder over for en, som ikke tilbyder dig den der øh, intensitet, som gør, at du kan flygte lidt fra dig selv. Det kunne også være rigtig spændende at reflektere lidt over det.
1: Ja. Og så, det så, har jeg, så har jeg virkelig også et aspekt,
0: som jeg godt kunne tænke mig at få med i forhold til, det her med også det undvigende, fordi at der er jo også en vinkel på netop det her med, at, at hele tiden push-pull, øh, hvis det er, man, man er undvigende tilknyttet,
1: ikke?
0: Mm-hmm. Øh, Hvor det måske ser anderledes ud, og det er jo også ligesom at, at du har ligesom din oplevelse af, Louise, hvordan det kunne se ud, øh, så er det jo netop også den her anden side af det, som måske kunne give dig blik for, at det kunne være noget andet, der var på spil for dig. Mm-hmm. Fordi sådan som det er, når man er undvigende afvisende, så kan det se sådan ud, at at der også er en sandsynlighed for, at man begynder at lave det her push-pull Og det kan faktisk hænge sammen med, at vi på en eller anden måde har et kæmpe ønske og længsel efter en dyb og intim relation Men vi har også en kæmpe angst forbundet med at være i sådan en Fordi det er ikke det vi har lært hjemmefra, at det er det man er det hele fungerer lidt på overfladen, det skal ikke være så dybt, det skal ikke være så øh, dyb connection og sådan noget, fordi det er på en eller anden måde også meget risikofyldt at være dybt forbundet til nogen, fordi der er den her oplevelse af at blive forladt og ladt alene og stå lad i stikken med det hele. Ikke? Mm. Så, på den måde, så kan der godt være sådan en tilbøjelighed til, at når man så mærker, at nogen de kommer tæt på og er begyndt ligesom at bryde igennem den der, kæmpe mur, som rigtig mange undvigende afvisende mennesker de står gemmer sig bagved hvis der er nogen der er begyndt stille og roligt at hakke i den mur og begyndt at finde vej igennem den så kan man faktisk godt begynde at finde på alle mulige strategier for at få det her menneske til at back off igen mm-hmm. og det kan blandt andet være ved at tage sådan en øh, hat på Mm-hmm. Og så sige, at der er også noget galt med dig Og du er også sådan Og du er, du er også træls og Det går heller aldrig og De andre vil nok også synes, at du var Ikke noget at skrive hjem om og Så, så, det, så det, det går nok ikke alligevel så Og det kan altså helt Fuldstændig kontraintuitivt Være en reaktion på At nu det her menneske begyndt at komme tæt på Du kan mærke, at det her menneske Er måske ved tærskelen til At komme til at betyde noget helt særligt for dig så det med at du mærker at du stille og roligt Faktisk har begyndt at knytte dig Til det her menneske Kan være så overvældende Og intimiderende At du helt ubevidst begynder På nogle strategier for at skubbe mennesket på afstand igen Og det er det som Der nemlig også er rigtig fint at få blik for Fordi det er det der med at det er meget forskellige Grunde til at skubbe væk Det er også sådan, er du der, er du der ikke Jeg skubber lidt, så jeg kan mærke om du er der og sådan, Det kan være en del af det Men det kan også være sådan, at jeg skubber dig væk Fordi jeg er skide bange for at få dig tæt på
1: mm.
0: Ja så, Og nu, nu 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 sidder jeg jo bare og snakker ud af Louise, men jeg har lige brug for sådan at høre Også for at lytteren Giver det mening, når jeg lægger det frem på den måde eller sådan. Hvad, hvad tænker du om den vinkel på det?
1: Jamen jeg synes det giver sindssygt god mening Også fordi det er jo virkelig en god klassiker Det der med ikke at kunne binde sig Og være så bange for at blive tæt forbundet Fordi det kan gøre ondt Altså sådan, hvis der er noget der går galt Så kan det gøre ondt ikke? Okay. Æm, Så det er jo virkelig sådan et, et, altså et træk Som jeg tror rigtig mange kan genkende Det der med at der også kan blive Den der med så slår jeg op med dig Inden du slår op med mig Fordi så er jeg ligesom safe Æm, Så det der med ikke at vil have folk tæt på for ikke at blive såret, det tror jeg der er rigtig mange der genkender øhm, Og jeg sidder jo og tænker, hvordan ser det så ud øhm, Fordi nu taler du det ud fra det undvigende øhm, Hvordan ser det så ud fra det ængstelige? Og sådan som det ser ud fra det ængstelige, når jeg lige skal spejle ind i det Så det er jo faktisk følelsen af, jeg vil ikke binde mig til dig Fordi at når først jeg har bundet mig til dig, så føler jeg ligesom at jeg har sagt ja. Og hvad hvis jeg ikke er fuldblodsikker? <laughs> altså sådan, så kan jeg ikke komme ud af det igen. Ah. Um, så der kommer den her ambivalens i, egentlig gerne vil være her, men ikke vil føle, at jeg sådan skal give dig noget, eller at jeg sådan skal give dig en eller anden øh, kontrakt på, sådan der, nu har jeg sagt ja, så nu er det det ja, der gælder for evigt. Um, så der har jo nogle gange været sådan en oplevelse i mig i hvert fald, på at få den der, jeg, jeg har egentlig ikke lyst til dig, Men hvis jeg giver udtryk for det, så mister jeg dig også, og det vil jeg faktisk heller ikke, fordi jeg vil gerne have friheden til at kunne gå lidt til og fra alt efter mit humør, og hvor jeg lige står, og hvilke behov jeg lige har. Så det der med egentlig at skulle tage den endelige beslutning, det er følelsen af, at så skal jeg give dig et eller andet, som jeg ikke er klar til, fordi jeg ikke er afklaret med hvad jeg vil men jeg er også godt klar over, at jeg heller ikke rigtig kan tillade mig bare at stå her og bounce bold med dig, som om du er en eller anden genstand, som jeg bare kan lege jojo med, vel? Altså, så det er den der med sådan, jeg jeg vil ikke, men jeg vil godt, og det skifter hele tiden, og det ved jeg bare overhovedet ikke, hvordan jeg skal sådan stå i for ikke at misbruge dig og faktisk vi vil jeg jo gerne vise dig noget respekt alligevel. Ikke? Øhm, så den der komplette forvirring, den kan afholde fra, at have har lyst til at binde sig, fordi jeg er så bange for at binde mig, hvis jeg så ikke kan komme ud af det, og hvad hvis jeg skifter mening, og hvad så hvis jeg skifter mening igen, og altså, det der med, at det kan køre rundt. ikke? Ja.
0: ja, og man kan sige, det du beskriver der, det kan jeg jo også godt genkende, <tøk> faktisk, okay. øhm, den der med ikke at ville binde sig, og være bange for at forpligte sig på noget, Okay. Øhm, men der, jeg tror at den ekstra dimension i det hvis det er at man nu er undvigende det er det her med at jeg venter lige til den der sirene slut ja <laughs> men der er forskellen i forhold til hvis man er undvigende så er der ligesom det her ekstra lag med at hvis jeg først lukker nogen ind og knytter mig til nogen så gør jeg mig afhængig af andre og det er dødsangst for at gøre Ja. Fordi den eneste jeg kan regne med i det her liv, det er mig. Mm. Så jeg skal helst holde det på den her måde, og hvis jeg lukker nogen ind og tillader mig selv at blive en del af noget med nogen, så kan jeg også blive ødelagt. Altså så mm. går jeg legit i stykker, hvis jeg åbner op. Og det er jo, man kan sige, det er jo en anden kontrast i forhold til det du beskriver, ja. sådan som jeg hører det
1: Jamen det er også ret interessant, fordi du siger, at for dig som undvigende, så er det den der følelse af, at jeg er den eneste, jeg selv kan regne med i det her liv, og jeg tror at for en ængstlig, i hvert fald ud fra mine egne erfaringer, så er det følelsen af, at jeg kan ikke regne med mig selv, så jeg har brug for dig, jeg har brug for at kunne regne med dig, men det bliver også sådan en underlig, ambivalent oplevelse, fordi jeg, jeg kan indgå i relationen, men være bange for, at jeg smelter sammen med dig, fordi jeg har egentlig også brug for, at mærke mig selv, jeg har også brug for, at finde ud af, hvem jeg egentlig er, øhm, fordi det har jeg ikke kun mærke, da jeg var lille måske, fordi jeg er kommet ind i den der symbiose, ikke? Øhm. Så det der med, at jeg har egentlig brug for at mærke mig selv, men jeg kan heller ikke helt lide at stå derude, hvor at det er bare mig selv, jeg skal mærke. Så jeg har brug for hele tiden at smelte ind i dig, men jeg prøver også at afvige fra det, fordi, <går> ikke? Altså sådan, hvad vil jeg så egentlig mest, eller hvad er vigtigst, eller hvad skal jeg nu? Og, sådan, og så kan der blive hele den der oplevelse af, at have det der dybe behov for, at der skal være nogen tæt på, fordi så er der nogen, jeg kan støtte mig til, og nogen, jeg sådan kan... Øhm spejle mig i eller hvad man kan sige ikke? skubbe lidt til og så mærke mig selv i det øhm, men samtidig også blive bange for at blive overdøvet og sådan overtaget af kontakten til dem ja. ja jeg ved ikke om det giver mening
0: det giver sindssygt god mening og jeg synes egentlig det er rigtig fint at komme herhen i forhold til at gøre kontrasterne lidt tydeligere fordi der jo også er nogle ting i begge tilknytningsmønstre, som kan være enslydende på en eller anden måde.
1: Ja, og, så,
0: og så er jeg jo også nødt til at sige, at, at lige her også med udgangspunkt i det her dilemma, i de, hvad kan man sige, strategier vi ser, der tager vi udgangspunkt i de her to tilknytningsstile, som er to af de udtrykke og bare lige for en god skyld vil jeg jo sige, at der er tre, der er jo også det desorganiserede, men, men vi ser slet ikke øh, ligesom udgangspunkt, at det er der vi er, og det gør lytteren heller ikke selv, så derfor tæller vi ikke det mønster ind, og heller ikke det trygge, fordi at det trygge, det forudsætter jo også, at vi i ret høj grad er ret komfortable med at indgå i, i relationer til andre, og egentlig også i stand til på en eller anden måde at kunne reflektere over hvorfor vi har det svært med det, eller hvad der kan udfordre os i det. Og så træffe hun alt derfra, fordi vores indfølingsevne med os selv i et eller andet format er ret intakt. Ja. Så det var bare lige for en god ordens skyld, synes jeg. Bare lige for, i forhold til det, det her, vi undersøger nu, Louise. Vi sidder jo virkelig bare og navlepiller og udforsker mm-hmm. helt mm-hmm. de ja, her udtrykke t- som vi jo virkelig, virkelig kender, Øh, men hvor vi så også kender det modsatte kvæg vores, øh, vores faglighed og vores arbejde med klienter, som kan sidde og have et modsat rettet mønster af vores eget ikke? jo netop ja, så. Uh-huh.
1: jeg ja, tænker jeg... at øhm, det som vi kan se at lytteren jo ønsker sig, det er jo at finde ud af hvor skal jeg gøre mig selv i alt det her? Fordi det er det hun skriver til os i sin mail Det er jo det der med at Jeg vil bare gerne finde ud af Er det fordi der er noget galt med ham? Eller er der noget galt med mig? Altså sådan, mm. Er det fordi han ikke er den jeg skal være sammen med? Eller er det fordi der er noget galt med mig? Mm. <laughs> øhm, og jeg tænker at det er jo virkelig også et, øhm, Det, er, det er et kort og simpelt spørgsmål Men svaret er jo på ingen måde simpelt Og på ingen måde bare lige til Fordi svaret er jo i højere grad Det her det er en proces om at komme ind og mærke dig selv Det her det er en proces om at lære dig selv bedre at kende Det er en proces om at komme ind Og faktisk få arbejdet med nogle af de der uroligheder Der er på spil sådan Så du kan åbne op for at forstå Hvorfor du har uro på indersiden Og derefter kan begynde at forløse Og rydde op Og når du, når du gør det Så begynder der jo at komme en tættere kontakt ind til dig selv Og kunne forstå dig selv kunne mærke dig selv Og så bliver uroen jo mindre Og så bliver klarheden større og først der tror jeg faktisk at du begynder at kunne se forskel på, er det mig der bare har nogle issues, eller er det fordi han ikke er et match for mig og det kan være det er et super kedeligt svar at få, men ikke desto mindre så tror jeg også at du skal huske At det her er jo en del af din proces Det at du møder ham Og det at du er sammen med ham Og har de her oplevelser i forbindelse med relationen til ham Det er jo en del af din proces Fordi uden den oplevelse vil du jo ikke have noget at arbejde med Kan man sige Så det giver dig jo en masse input Som du kan tage at røre ved Som du kan tage at undersøge og udforske Og blive klogere på dig selv igennem øhm, Så i virkeligheden er der jo en rigtig stor gave I at du oplever det du gør Og den endnu større gave er At du reelt set har taget action på, godt og vil forstå det her, at du har sendt et dilemma ind til os, fordi du faktisk gerne vil lære at forstå dig selv bedre, ikke? Så det er den allerstørste gave, det er at du faktisk er villig til at kigge på det. Ja præcis.
0: Altså lige nu så piker motivationen for at lave et mønster fordi du også beskriver det her med, at og, og det, det gør du i hvert fald også på skrift det her med, at det er en historie, du kender, du har erfaring med det her for tidligere, at, at kunne gå i det her push-pull, og det bliver svært for dig. Og at du har holdt en pause i, i, i to år Hvor du virkelig havde en oplevelse af at du endelig var landet Og havde lært dig selv bedre at kende Og var klar til at gå ind i en relation For så at møde noget der minder om det du kender i forvejen ikke?
1: Ja. Og
0: det er jo virkelig bare et kald til At der er noget som det er værd at arbejde med Fordi mange ja. af os vi kan komme til at hoppe lidt i den der single Hvor det er sådan at nu har jeg været single i fem år eller, sådan noget, eller to år Jeg har virkelig arbejdet med mig selv men det som vi kan komme til at, at smutte lidt let henover over i, i sådan en, en opdagelse, det er jo det her med at vi møder os selv i mødet med den anden mm. Så det er jo det der med når vi står over for et menneske som aktiverer vores indre arbejdsmodeller og vores strategier Og hvor det bliver tydeligt for os hvordan vi kan knytte os til andre mennesker eller ikke knytte os til andre mennesker Det er et stykke arbejde som er sindssygt svært at lave på egen hånd så det er det her med at at byde det velkommen og også huske at anerkende dig selv for ja du har gjort et godt stykke arbejde du har lært hvordan du kan arbejde med dig selv og hvad det så er for nogle opgaver der bliver lagt på bordet dem kan du du godt gribe fat i og tage dig af fordi du ved hvordan værktøjet fungerer så så det der med at at bevare modet og holde motivationen oppe fordi det virker som om at du er en virkelig virkelig fin og virkelig virkelig spændende proces hvor du har Præcis det, som du skal bruge for at komme ud af det her mønster og det er den der enorme nysgerrighed på dig selv hvad ja. søren er der på spil her og hvad kan jeg gøre anderledes og hvad må det hele handle om ja det, synes, ja, ja. det kommer så altså til at give brug på et eller andet tidspunkt
1: ja det gør det uden tvivl og jeg synes det er fantastisk fordi det er jo også det der med nogle gange altså som lytteren har skrevet til os så er det jo også fordi at der har jo været andre forhold før det her hvor at når vi så kommer ind i det igen og så står og tænker, ej det var lige godt, satans, <laughs> nu står jeg i den igen, hvorfor? Altså sådan, det kan jeg da huske fra mig selv, øhm, inden at jeg, altså faktisk lige inden at mig og min kæreste fandt sammen, der var jeg kommet ud af et andet forhold, og jeg kan huske at jeg stod i mit køkken med min mor i telefonen, og bare var sådan, hvornår stopper det? Hvornår stopper det med at gentage sig selv? At jeg sådan igen skal træde ud af et forhold, som igen ikke var det rigtige, Altså jeg synes simpelthen, jeg har prøvet så meget nu. (laughs) Altså sådan den der følelse af, det var da lige godt, hvornår lander det her, ikke? Og så kom jeg jo ind i, i forholdet til min nuværende kæreste Og det var jo bare super rodet i starten ikke? Og det er måske også meget interessant lige at tage notice ved For jer der lytter med At der kan måske også være en forventning om At et ø, nyt parforhold er på lysordet skyer Og det er bare den der dybe forelskelse Og der er ikke nogen problemer Og vi er bare glade Og vi synes hinanden er vildt fantastiske øhm, Det kan jeg så skrive under på og Det behøver det ikke altid at være Altså det behøver ikke at være sådan det ser ud i begyndelsen For mig og min kæreste så det helt anderledes ud Vi havde virkelig en rodet start. Med vildt mange konflikter, det var virkelig svært Så så det har jeg også bare lyst lyst til at sige Og så kom jeg jo ind i det Og så stod jeg bare og tænkte Here we go again (laughs) Hvad er det med mig og alt det her Det var da helt utroligt Og så så startede arbejdet Og der tror jeg bare at jeg var et sted med mig selv Og det lyder også som om at vores kære lytter her er det, Hun er et sted hvor hun er klar til at tage det an Øhm, som hun måske ikke har været tidligere i sit liv, da hun havde de andre kærester, hvor der måske var nogle af de samme mønstre på spil. Ikke? Så det der med at komme til et sted, hvor vi så endelig er klar til at kigge ind i det, vi oplever, og ikke bare sidde i frustration, og synes det er svært, og så bare måske end med at forlade det, eller blive forladt i det. Ikke? Men når vi faktisk er klar til at arbejde med det, og sige godt, så lad os undersøge det her. Lad os kigge lidt på, hvad det er der på spil. Øhm, fordi det var det, der skete for mig. Så startede der, altså med i <laughs> en proces, hvor jeg virkelig fik grædet dybt, ikke? Øhm, og det var jo også et stykke arbejde, vi gjorde sammen, og det siger vores lytter over også her, at det er noget, som de taler åbent om sammen, og det synes jeg er helt fantastisk, det synes jeg, I skal blive ved med øhm, fordi det var også virkelig at støtte hinanden i det, fordi du er jo ikke alene i det her I er ligesom to, der har et samspil øhm, så det er jo også ret vigtigt, at han kan få lov til at være en del af processen med dig, fordi må nikke, at også er nogle ting for ham, som er vigtige øhm, i hele det her samspil, der er der er mellem jer. Og jeg tænker Julie nu hvor vores der ikke kender sin tilknytningsstil og synes det kan være lidt svært at finde ud af hvad der egentlig er på spil og nu har vi jo givet al vores øh, indsigt her med vores input til hvordan kan det måske se ud i det undvigende hvordan kan det måske se ud over i det ængstlige og måske kan du genkende dig selv i noget af det og måske har det givet dig lidt et svar fordi du resonerer med noget af det men hvis du stadig sidder tilbage og tænker jeg er ikke helt sikker så kan du jo vælge for det første at række ud og en session hvor du kan få hjælp til at undersøge det Men du kan også gå på nettet Og så finde en test du kan udfylde Som kan hjælpe dig med at finde ud af sådan Nogenlunde hvor på det her spektrum Kan du forvente du ligger Ud fra de besvarelser du laver på sådan en test Så det kan være at det hjælper lidt Og måske bare lige lande i at vide Hvor du ligger i det her tilknytningsmønsters Spektrum øhm, som, som egentlig kan give dig et udgangspunkt I at forstå hvor du står Og hvordan du så bevæger dig videre derfra Ja præcis
0: ja fordi altså øhm, jeg tænker lige Louise som sådan at lige hæfte mig ved det du siger i forhold til at øh, vi kunne måske lige dele den der test ind i lotion, det kunne vi jo godt gøre ja og til jer der sidder og tænker hvad er lotion for noget, så kan jeg jo lige ja. så godt fortsætter den du også siger Lotion det er vores Facebook gruppe det er vores sociale fællesskab på de sociale medier det er parforhold uden filter bindestreg Lotion det er det du søger på når du går ind på din Facebook og så kan du ansøge medlemskab i gruppen og inde i den gruppe der er der altså en hel masse vidunderlige ligesindede mennesker som virkelig har et ønske om, om en ambition om at tage filteret og parforholdet og støtte op og dele ud og og være til rådighed for, for dig og, og du kan være til rådighed for dem For det er virkelig et spejlingsfællesskab Hvor at I at åbner op For alt hvad der måtte være Og knytte sig til udfordringer i parforhold Så ja. en kæmpe indvej til at gå derind og, og, så, og så vil vi prøve at holde os selv op på Lige at fordele et link derinde Til den her test Hvis I nu også sidder og er flere derude Som tænker Det vil jeg også gerne lige prøve og så vil jeg selvfølgelig også lige, nu vi er gået i gang med <laughs> sidst så vil jeg selvfølgelig på det aller varmeste inviterer jer til at sende jeres dilemma til os. Og vi har også modtaget nogle rigtig, rigtig fine dilemmaer på skrift. Jeg er dog desværre nødt til at gøre det tydeligt, at det er så vigtigt for os, at I sender det på ind. Lydfiel, fordi at vi vil altså rigtig gerne have, have jeres ord på have jer til at formulere det her dilemma Og det ligesom er formatet for brevkassen Og det kan være at du sidder derude og tænker Åh jamen jeg er bange for at måske jeg bliver genkendt Hvis det er indtalt det her Man kan genkende min stemme det kan være, at du kan skrive dit dilemma, du kan få en veninde eller en eller anden til at læse det op. Øhm, mulighederne er mange, så det er lidt, hvordan du selv ser, at det kan lade sig gøre. Men i hvert fald en kæmpe invitation til dig, der sidder derude, som rigtig gerne vil have dit dilemma ind og anden. Gør det, send det til os. Det er en kæmpe gave at få lov mm. til at arbejde med jeres dilemmaer. Og vi glæder os rigtig meget til at modtage dem. Så øh, yeah. go do yeah. it.
1: Ja, og jeg har jo lyst til også at sige, at der kan jo også sidde nogen derude, der faktisk gerne vil sende et, en lydfil ind med deres dilemma, men som ikke ved, hvordan gør jeg det. Øhm, så, så det kunne vi jo også lige sådan rent teknisk kigge på, ikke? fordi at det behøver ikke at være noget øh, stort hu altså sådan, du behøver ikke at sidde og have en øh, podcast-mikrofon og opkoblet til din computer alt muligt, det behøver slet ikke at være sådan, men de fleste telefoner nu til dags, de har lige sådan en lille mega, nej, hvad hedder sådan en? Øh, Mikrofon. Ja, en Nemo hedder det på en iPhone i hvert fald, og jeg tror på en Android hedder det en diktafon, men, øh, men det har de fleste telefoner, så gå bare ind og så trykke record, og så siger du bare det du gerne vil sige, og så lader det maks fylde 5 minutter, og så... Trykker du bare stop og så sender du bare den til os Og så skal vi nok gøre resten øhm, så, det, så det kan være ganske ganske simpelt Og jeg synes det er genialt det her bud du lige kommer med Julie hvor du siger at hvis der er nogen af jer der ude Der er utrygge i at sende det ind med jeres egen stemme Fordi i måske er bange for at jeres stemme bliver genkendt øhm, Der er jo nogen der synes det er mere privat og, og derfor ikke kan lide at blive genkendt Og så er der nogen der simpelthen er okay med At hey lad os brede det her og lad os være mere åbne omkring det øhm, men hvis du ikke har det sådan, så er det altså bare helt okay at få din veninde til at sidde og læse det. Eller din kamera til at sidde og læse det. Eller hvem det nu er sådan, så det er en anden stemme, der læser dit dilemma. Det gør ingenting overhovedet. Okay. Øhm, men aller, aller, har jeg det i hvert fald sådan. Så synes jeg, det kunne være så fedt, at det der selv. Fordi det bliver bare så ægte, og så troværdigt, og så autentisk, og så er du også altså bare med til at tage filtet af. Og hele det her, vi laver med at tage filtet af, handler jo om, at vi ikke længere skal skamme os over de dilemmaer, vi har, men at vi skal begynde at bare støtte hinanden, og rumme hinanden med empati for det, fordi at vi jo som oftest spejler i hinanden, og vi sidder jo så mange, når vi lytter til et dilemma, så sidder vi jo så mange og tænker, ja, det kender jeg også godt. Så jo mere, at vi træder frem i lyset, og turer stå ved det, vi oplever, og turde at få støtten og hjælpen og ture at være et spejl for andre, som så sidder og får noget forløsning og noget fred fordi du turde at speak op og vise hvordan du har det, og så er der nogen der sidder helt forløst i at mærke at de ikke var, din, var den eneste, og de ikke var alene i at opleve det som du også oplever det er altså den power der ligger i at komme ind med din lydfilm med din egen stemme på så det vil jeg på det kraftigste opfordre til
0: ja Ja, yeah, jeg stemmer så meget i Ja, <laughs> yeah, det, det er så fantastisk Og det er rigtig, rigtig fedt at åbne op for det her brevkasseformat Hvor at, at det ligesom også bare er sådan en ny dimension af at tage filtret af Fordi I nem, netop kommer på banen på den måde som I gør I kommer faktisk med ind og er en del af den her podcast Og jeres stemmer bliver hørt Og det er så sindssygt vigtigt en del af at tage filtret af Det er nemlig at vise sådan fuldstændig down to earth Hvordan vi bare er i den samme båd Ja, yeah. det er så værdifuldt Så øh, vi glæder os sindssygt meget til at høre mange flere af jeres spændende dilemmaer yeah. og, øh, og jeg kan også sige allerede nu At øh, der var også rigtig god stemning for det her med øh, mandens parforhold uden filter Og mm-hmm. <laughs> yeah. få nogle mandeperspektiver Så derfor så også en kæmpe, kæmpe anbefaling, opfordring til Alle de kære mandlige lyttere, vi måtte have derude At I sender jeres dilemmaer ind Så vi kan få lov til at høre mandens stemme i mm-hmm. forhold. Det her parforhold uden filter ja. I, øh, Vi glæder os Til at høre hver en af jer Fordi at øh, hver en af jer Har virkelig en kæmpe værdi Og det er så gyldent At få lov det det. til at, at støtte jer I jeres dilemmaer Og jeg håber virkelig også at Alle jer i Lotion derinde også øh, Bare tager fra og byder ind Og melder ind i forhold til de dilemmaer Vi vender her i podcasten er det jo også mm. en kæmpe invitation til at tale videre om det, men i lotion, så den lytter, der er sendt ind, også kan få yderligere sparring der. Det vil jo ja. bare være smukt.
1: Ja. Og så synes jeg bare lige her til allersidst, at jeg vil gøre det sådan klart og tydeligt, at de næste to dilemmaer, vi tager op, det kommer også til at være inden under paraplyen tilknytning. Så hvis du sender et dilemma ind til os, efter du har lyttet til det her afsnit, så er det altså inden for de næste to uger, har du mulighed for at sende os et dilemma, som handler om tilknytning. Det vil sige et eller andet, der er svært for dig i forhold til at stå, i et parforhold med en partner, der måske har et andet tilknytningsmønster, end du selv har eller at de har det samme, og hvilke konflikter medbringer det, og hvordan er det svært og altså, hvad har du brug for i forhold til at kunne komme lidt videre med at arbejde med det så, så tilknytning er altså det vi tager op i de næste to afsnit så hvis du gerne vil sende noget ind til os så lad det være inden for det tema, hvis du har et dilemma, der handler om noget helt andet, så er du velkommen til også at sende det, så skal du bare vide, at det lige får lov i, i bunken <lød> og så tager vi det op, når vi går videre til det næste tema, og hvis du skulle være lidt i tvivl om, hvilket tema det handler om lige for tiden, så kan du altid tjekke ind på vores sociale medier, fordi vi kommer til at dele ind på vores Instagram, hvilket tema vi indhenter dilemmaer til hvornår. Øhm, så, så det synes jeg egentlig bare lige, vi skulle have med her til slut. Det synes jeg var
0: rigtig, rigtig fint, Louise. Og så egentlig bare en generel invitation til vores sociale medier. Instagram ja. også. Og særligt fordi man kan sige, at Instagram er jo vores primære platform til at række ud til jer lyttere og bede om inputs og lave spørgerunder og Whatnot og også offentliggøre kommende afsnit og det ene med det andet så hvis ikke du allerede følger os ind på Instagram, så kom endelig ind og gør det og vær endnu mere med til at være medskaber af parforhold uden filter ja Ja, så med disse ord Louise vil jeg bare sige tusind tak for i dag det har været en kæmpe
1: fornøjelse at tage hul på det
0: her nye brevkasseformat sammen med dig
1: Det har været så fedt, altså jeg er så glad for, at vi har gjort det, og jeg er så sindssygt taknemmelig for dig, kære lytter, der sendt dit dilemma til os. Det har været en kæmpe fornøjelse at få lov til at dykke ned i det, og sidde og undersøge det, og jeg håber, at du har fået så meget med dig, som du kan bruge. Og jeg håber, at alle jer andre, der har siddet og lyttet med, har kunnet spejle noget af det her, og få noget ud af det, så I sidder med nogle guldkorn, I kan bruge helt personligt.
0: Ja, og med disse ord, så vil jeg sige tusind tak til dig, Louise.
1: Mm, selv tak, Julia.
0: Og tusind tak til alle jer underlige lyttere, der nu for første gang har været med til at tage filtret af lytternes parforhold.